0: Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos un capítulo más a El Minicast. Hoy vamos a hablar un poquito de WWDC de este año. Seguro que todavía alguno tiene eh, un poquito de empacho. Eh, pero bueno, no voy a hacer un resumen de lo que ya todo el mundo conoce porque no, no tiene mucho sentido. Sí que voy a hablar de las betas, mi experiencia con ellas desde que las tengo instaladas, desde el día 1, más o menos y, y mi opinión un poquito sobre, sobre el tema nada, nada especial que no seguramente no había escuchado más ya eh, a gente más cualificada probablemente o, o no, pero bueno quería dejar aquí mis, mis ideas primero, es decir que, que me he quedado con la sensación de que todas las versiones, tanto de, de iOS como de MacOS IPA2, etcétera son eh, versiones mejoradas de, de las anteriores. No creo que en el fondo sean nuevas versiones o merezcan un, un nuevo epígrafe digamos de, de número, ya que creo que son simplemente el, el, las mismas versiones más, más desarrolladas, un poquito más eh, en profundidad, eh, las cosas que, que ya lo pedían de por sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí tenemos todo el tema de widgets, eh, en iPad 2, que bueno, da igual un poquito hasta de vergüencita ajena, ¿no? El momento de la presentación ese cuando me habla de los widgets, ahora podemos mover los widgets, ya tío, eso lo podíamos haber hecho el año pasado sin ningún problema, ¿no? no tenía ningún sentido que no lo hicierais. Bueno, lo han puesto, al igual que la librería de aplicaciones, son útiles y vienen bien, no creo que fueran nada especial a lo que yo hubiera dedicado mucho tiempo, pero bueno, como digo, un, un desarrollo un poquito más profundo de la versión anterior del sistema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues eh, algo que sí me ha gustado es el tema del de multitarea, como lo han mejorado simplificado un poquito porque el multitarea en el iPad es un poco complejo, no de utilizar porque una vez que sabes cómo se utiliza no es difícil de utilizar, tampoco es que sea fácil, pero bueno, no es difícil, pero sí que no es intuitivo sí que es lógico cuando lo conoces y te has acostumbrado, y te parece lógico, vale, pues sí, arrastro una aplicación aquí y comparto la pantalla, bueno pero para la gente que entraba de nuevas o, o cosas así, pues eh, no, no era muy racional ni, ni la gente suele entender muy bien cómo, cómo funcionaba. Entonces, bueno, creo que esta solución que han encontrado con, con ese menú que está siempre en, el, en la parte superior donde puedes hacer clic y, y ver cómo distribuir las aplicaciones y cómo colocarlas, etcétera, creo que es un buen paso y que va a ayudar a, a que ese split view, digamos, eh, sea más utilizado por la gente y, o por lo menos más conocido, ¿no? Sigo sin, sin tener la sensación de que eso sea un multitarea real cómodo en el que yo pueda hacer cosas de una manera más flexible, pero bueno, no era lo que yo quería, de lo que hablaban en capítulos anteriores, pero, pero por lo menos algo mejora. Otra cosa que mejora es notas con las etiquetas y una aplicación más robusta. Yo de momento lo que he hecho es probar a sacar todas mis notas de, de Beer y, y pasarlas a las notas de Apple y estoy trabajando con ella y funcionando con ella y en principio, bueno, bastante bien. Lo he hecho primero porque me resulta muy cómodo, es una aplicación muy rápida y muy, muy sencilla de utilizar y ahora con las etiquetas pues es fácil de localizar las cosas. Aparte de que la, la jerarquía de carpetas que puedes generar con subcarpetas, etcétera ahora está muy completo, entonces pues creo que es bastante útil y, y puede sustituir a ese tipo de aplicaciones. Además, el tema de Quick Notes, esto que deslizas desde la parte inferior derecha de la esquina, con el lápiz y te sale una ventanita para tomar notas de manera rápida, estás haciendo lo que estés haciendo. Es algo súper útil. Y yo, yo eso sí que lo voy a utilizar y ya bueno ya lo he hecho ya lo utilizo un montón. Creo que ahí sí que el, <ríe> le han dado algo nuevo que, que realmente es creativo y, y interesante y que le da un valor añadido al, al aparato. no Luego también había mejoras, pues, pues, ya sabes, traducción y todo ese tipo de cosas que han añadido que, que bueno sí que estarán bien, tienen su, su utilidad, pero tampoco es nada especialmente interesante. Me ha gustado mucho la parte de fotos, toda la parte de el OCR que le han añadido a fotos, el reconocimiento de texto y tal, funciona súper bien. Es muy útil, porque ya, ya lo he utilizado un par de veces eh, inconscientemente, quiero decir, de, de una foto sacar un texto de algo que había detrás que digo, coño, pues esto mira, pa y está súper bien luego está muy bien para, para sacar texto para, para mil cosas <ríe> es realmente cómodo Eso, esa parte sí que creo que, que funciona muy bien pero aún así tengo la sensación de que de que todo son mejoras, eh, pequeñas mejoras, pequeñas mejoras que hacen el sistema más fluido mejor, más útil pero no es un cambio de, de, de sistema para mí eh, desde mi punto de vista Creo que también se está utilizando esto como una plataforma de lanzamiento, ¿no? pero sí sentando unas bases para que la próxima versión sí pueda suponer un cambio más profundo eh, y añadir ciertas cosas que, que pueden ser interesantes. Está claro que no, no es necesario, o por lo menos yo lo considero así, no es necesario que haya todos los años una versión nueva del sistema con 10.000 millones de cosas nuevas. No es necesario ni hace falta. Yo creo que es mejor esto, pero llamarlo por su nombre. O sea, incluso, bueno, si no le quieres cambiar de número de versión, no habría hecho falta. Sino decir, pues, eh, esta es la versión 14.5 y lo que hemos hecho es profundizar mucho más, eh, añadir muchas más cosas, mejorarlas, hacer que el sistema sea más estable, que todo funcione mejor. Y, y dedicarle incluso dos años a cada sistema para que todo vaya más fluido porque a veces da la sensación de que van un poco atropellados en cuanto a, a las cosas que añaden por eso mismo porque tienen ese ritmo marcado de año a año tenemos que sacar una versión nueva y, y, y bueno pues a lo mejor a veces es hasta contraproducente no dentro de de lo que más me ha gustado de todo de todo eh, ha sido eh, la opción está de, de utilizar un teclado y un ratón, con, ya sea con un iPad, un iMac o lo que tengas, ese sistema que han montado me parece una auténtica pasada. O sea, ese rollo de ponerle cerca y al estar cerca los, los, los Bluetooth se reconocen, se autoconectan en background, sin que tú no te enteres de nada, y simplemente al tirar hacia el lateral donde está la máquina, plus, se conecta. Te estoy deseando probarlo, aún no está activo en las, en las betas que hay ahora mismo, esperemos a ver si para la beta 2 o la 3 lo, lo van activando porque desde luego es una de las cosas que más, más me ha puesto los, los dientes largos primero por, porque yo suelo trabajar en un sobremesa y con el iPad o solo con el iPad entonces el poder pasar de uno a otro y hacer cosas que he hecho en el iPad y moverlas así de esa manera me parece, me parece comodísimo arrastrar archivos de un lado a otro la verdad es que es, es muy impresionante en el, en el vídeo de la presentación como en archivos Si arrastra me que es una imagen hasta, hasta Final Cut me parece una, una auténtica pasada. Otra cosa que ha salido que, que es un alivio para los que utilizamos mucho el iPad y es que por fin tenemos una barra de progreso, algo muy del siglo XXI, ¿verdad? Pero así que ya sabemos cuando estamos copiando 20 gigas ya sabemos cómo va, si lo está haciendo, si nos hemos quedado ya atontados, si estamos perdiendo el tiempo, etc. Hacía mucha falta, desde luego. No es la manera más... No sé, como yo, lo, como yo lo habría imaginado, aunque claro, yo lo habría imaginado de una manera más a lo que estoy acostumbrado. Está claro que no veis por ahí. Pero bueno, está, está bastante bien. ¿Te parece arriba a la derecha el, el mítico circulito este de progreso de, de iOS? No sé si os sabéis la idea, que es un circulito y se va rellenando como cuando descargas una aplicación o algo parecido. Eh, y si pinchas en él, sí te muestra una ventana de progreso en condiciones como la de Macos. Con, pues, con los espacios, lo que estés moviendo, el peso de los archivos, etcétera, y de ahí se puede cancelar la acción, etcétera, etcétera. Un, un, un buen paso adelante, desde luego, algo, algo interesante. Además, el tema de, de la selección de, de archivos y, y todo ha, ha mejorado bastante también en, en la aplicación. Y bueno, sigue sin ser el Finder, que es lo que yo quiero que hagan <ríe> algún día, eh, pero, pero bueno, pasito a pasito, a veces exasperantemente lento. Van, van mejorando la aplicación. Eh, ojalá a ver, para la próxima versión sea un paso más, más gordo. Me gustaría ver un capítulo dedicado en la presentación. Es decir, Vamos a hablar de archivos. Vamos a hablar de esta aplicación. Vamos a hablar de cómo gestionamos los, los archivos, cómo los movemos, cómo la gente lo utiliza. Hemos mejorado las cosas por esto, esto y esto. No pasar así de puntillas sobre las cosas como que no... Como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque fíjate, esta, esta opción de la barra de progreso sería algo muy aplaudido por, por todos los usuarios de iPad y ni siquiera lo contaron en la presentación. Y yo creo que es algo que, que el 99,9% de los usuarios hemos necesitado echado de menos en algún momento. Pues eso sí era bueno. Lo de los widgets, pues sí, es, es muy bonito, entra mucho por el ojo, pero... Pff, Tío, no valen para nada los widgets ya está no se puede interactuar con ellos es una especie de lanzadera con te muestran un poquito de información y ya no vamos digo yo preferiría que le dedicaran más tiempo a algo de este de este tipo pero bueno qué más qué más podemos podemos hablar otra cosilla que que han mejorado también dentro de, de files es que ahora también reconoce los, los discos NTFS. Y digo lo reconoce porque no puedes, sigues sin poder copiar nada en ellos, pero sí puedes leer, por fin, por lo menos, si tú conoces un disco NTFS, eh, lo lee y está ahí y puedes ver lo que hay dentro y puedes copiarlo. Pero no puedes añadir archivos a, a ese almacenamiento. Se han quedado muchas cositas. Uh, no sé si irán añadiendo apareciendo mejoras en diferentes betas, ya que veo que tienen cosas apagadas pero en principio pues se quedan cosas por ahí como pues yo que sé, los, los, las imágenes de disco de MG, pues no se pueden, no pueden funcionar con ellas y ese tipo de cositas que bueno, espero que como decía, poco a poco vayan vayan agregándolas porque son pues oye, son, son necesarias ¿no? al final luego está toda la parte que han añadido en, en iOS también del tema de las llaves en el, en el wallet bueno, pues cosillas interesantes pero sin más, como decías es como un paso más en el desarrollo de iOS 14 para mí no es, no es iOS 15 pero bueno, está bien, sobre todo sabes que se nota mucho esta percepción que yo tengo de, de que solo es un desarrollo un poquito más allá de, de iOS 14 en, en la beta yo creo que es la beta y ya son muchas las que he instalado eh, más estable y con diferencia es, es iOS 14 de hecho tuve la sensación de que sabéis que en la última versión de antes de la presentación de iOS 14 no sé si era el 5 iOS 14.5 puede ser o algo así eh, tenía el, como que hacía algo raro con la batería no pues yo tuve la sensación al instalar la beta de que ganaba un poquito de rendimiento imaginemos hasta qué punto <ríe> creo que, que el rollo va por donde digo en general la beta es súper es estable funciona, funciona muy bien, no me ha fallado nada sé que ha habido gente con problemas con las aplicaciones de los bancos porque sí que sí que eh, en, en el background ya sabéis, en la, en la parte de atrás del de sistema sí que cambian cosas y se mejoran y hay más APIs y hay cosas diferentes que sí que afectan pero por lo general a mí en ninguna aplicación de las que utilizo a diario, ninguna ni eh, mensajería ni el banco, ni fotos ni temas de YouTube, ni temas de vídeo Nada me ha dado problemas. Todo funciona súper estable y súper y bien. No deja de ser una beta, evidentemente, y tendrá sus cosas y irá mejorando. Yo no, no he dado con ninguna, incluso algunos bugs que he leído. Es genial porque he tratado de reproducirlos y en mí no me ocurren. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando tiene una aplicación abierta, desliza de arriba a abajo para sacar el centro de notificaciones y es como que tiene un mega lag. ¿no? lo hacen y no sale a mí me funciona perfectamente ¿no? no me hace ningún rollo raro así que supongo que también influye mucho el tema del de, pues, modelo de teléfono o, 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 a ver. vamos, en general muy, muy bien está también todo el tema del audio como ya sabéis de, de la audio especial y tal pero vamos, ya está activado no, no tiene más lío y en general no, no, no me quedé decepcionado no voy a decir decepcionado Tampoco emocionado, aunque ya sí que es cierto que hace ya mucho tiempo que no me emociono por estas cosas, pero... Bueno, creo que es un, un paso un paso más, un pasito un pasito más en, en conseguir lo que queremos. Eh, sobre todo el tema de iPad 2, que es lo que más me interesaba, ha sido lo más decepcionante para mí desde mi punto de vista. Me ha parecido un, un maquillaje así ligerito por encima, con cuatro cositas y ahora venga. Y tengo la esperanza, o tengo la, no, la esperanza no, tengo la sensación de que, de que esto es un ya digo un, una apuesta a punto para, de cara a lo que esté por venir. Muy decepcionante el hecho de que no haya ni rastro de aplicaciones profesionales de, de Apple. Ya no por, por Final Cut o, o porque se, se desmarcaran con una aplicación, un punto medio, ¿no? como en su momento había Final Cut Express, que era, que era un punto medio entre, entre Final Cut y, y Movie, era pues la interfaz de Final Cut, pero algo simplificado. Bueno, era todo rollo. Pues no, no hay ni, un, ni, un, ni, una, ni una pizca de, de, de nada de que pueda haber una aplicación profesional más allá de los rumores de la gente que le gusta hablar y decir y, y tal. Lo cual me entristece, me da me da me da pena porque sigo pensando que el iPad Pro es una, es una máquina impresionante. Ya no el M1 solo, el M1 que es una barbaridad, sino el, el mío que es el de 2018, es una máquina soberbia que se puede hacer de todo, que maneja vídeo con una soltura impresionante, que se maneja fotografía increíblemente cómodo, y, y me da, pues no sé, pena que, que siga estando ahí, ¿no? Que otro año más nos quedemos con esa sensación de, bueno, pues eh, veremos, está por venir lo que tiene que venir por el iPad, tal. No sé, no sé incluso si, si Apple tiene la idea de que tenga que venir nada más para el iPad, más allá de lo que ya tiene o poco a poco va añadiendo, ¿no? No sé si, si siquiera ellos tienen la intención de que se pueda hacer eh, o se pueda utilizar su software profesional en, en él. Lo cual es extraño cuando ellos animan, a como decía en otro capítulo, a, a otras compañías a desarrollar software eh, de calidad y, y profesional para, para poder trabajar en él. ¿no? Veremos, veremos por dónde van los, los tiros y si, si realmente al final avanzan en ese sentido. Yo ya desde luego no, no tengo mucha esperanza de, de ello y me centro mucho, muchísimo en, en Luma Fusion, que están haciendo un trabajo impresionante que me permite poder editar y hacer ediciones previas, incluso finales en el iPad. Y si luego necesito ir a más, exportar mi XML y trabajar en, en escritorio. O sea que ahí, ahí daré todo, todo mi apoyo y todo mi trabajo con, con esta gente espero que no vengan cuando lleven 3, 4, 5, 6 años desarrollando y venga luego Apple y, y les hunda el garito sacando algo así a lo tonto, pero bueno, no sé, veremos. En fin, que esa es mi, mi idea sobre la WWDC de este año, que bien, que hay muchas cosas, muchas, ¿eh? hay muchas más cosas de lo que Apple dijo, muchísimas más, a nada que te pones a rascar un poquito y a leer, hay un montón de artículos eh, donde podéis encontrar muy de información, sobre todo os recomiendo la 9to5Mac, tiene un montón de artículos específicos sobre diferentes cosas, novedades y, y cosillas que Apple no ha presentado o no ha dicho y que van apareciendo con, con el uso, ¿no? eh, creo que están, están, esos artículos están súper interesantes eh, y nada que esperemos que, que todo vaya mejorando con las siguientes betas, esperemos sobre todo que aparezca la, lo de la gestión de poder pasar el ratón y el teclado de un equipo a otro, de manera transparente que estoy deseando probarlo. En cuanto pueda probarlo, os comento qué tal es mi opinión. Y nada, que enseguida tenemos ya la beta abierta y cualquiera se puede animar a, a probarla. Porque, como digo, si ahora ya en la beta 1 estamos funcionando tan tranquilamente, entre comillas, eh, la beta abierta supongo que llegará pronto y, y bastante estable. Así que nada, os dejo. Voy a grabar eh, otro capítulo que tendréis en breve también. Así que nada, estar atentos. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Cualquier cosa ya sabéis, en minicast.com o en twitter. Y nada más. Espero que os sea interesante el capítulo y nos vemos el próximo día. Un saludo.